0: Estamos de pie, hermano, para la segunda lectura bíblica. Mateo, capítulo 11, versículos del 1 al 11 inclusive. Mateo 11, versículos del 1 al 11, el pastor Brani López hace lectura de la santa palabra de Dios.
1: La palabra de Dios dice así. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones, a sus doce discípulos se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo le envió dos de sus discípulos para preguntarle ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? respondió Jesús les dijo y, y haced saber a Juan las cosas que oís y veis los ciegos ven los cojos andan los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente, ¿Qué saliste, Isabel? Al desierto, una caña sacudida por el viento. ¿O qué saliste, Isabel? A un hombre cubierto de vestiduras delicadas. He aquí, los que llevan vestiduras delicadas, en las casas de los reyes están. Pero, ¿qué saliste, Isabel? A un profeta, si sí, os digo, y más que profeta, porque este es el de quien está escrito. He aquí, yo envío mis mensajeros delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Palabra de Dios.
0: Volvamos pues a la segunda lectura de la liturgia, en Mateo capítulo 11, y vamos a ver los primeros seis versículos de este capítulo. Hoy que alrededor del mundo, los cristianos que siguen un calendario litúrgico y creen en la catolicidad de la iglesia, celebran el tercer domingo de Adviento y recuerdan la crisis de Juan, la crisis de Juan el Bautista. Todos, muchos, pueden pasar crisis de fe profunda. Un gran teólogo que conocen muchos aquí, Francis Schaeffer experimentó su crisis de fe en una ocasión, y su crisis fue tan marcada que él decidió revisar todos sus conceptos cristianos para ver si es, verdaderamente el cristianismo era la única creencia válida de ser creída y practicada. Martín Lutero experimentó su crisis de fe. Una crisis profunda en la cual él decía que llegó a odiar a Dios. Al Dios que le habían enseñado, al Dios que le habían predicado. Los santos no estamos exentos de pasar crisis de fe. Los santos no estamos exentos de de pasar profundos problemas los cuales afectan nuestra concepción de lo que creemos. Pero si escuchó bien, dije los santos, oramos, digno eres Señor de toda alabanza y de toda gloria, te damos gracias porque nos permite llegar aquí para adorarte y bendecirte. Ayúdanos en esta hora. Cóndenos bajo la sombra de la cruz y que tu nombre sea proclamado. Por Cristo Jesús oramos. Amén y Amén. Digo los santos porque toda persona que asista a una congregación y experimenta una crisis de fe, y eso lo lleva a abandonar la congregación y la fe cristiana, no es santo. Lo lleva a negar al Cristo vivo, no es santo. Lo lleva a cuestionar la historicidad del cristianismo, no es santo. Está en mal lugar. Hace tiempo está en mal lugar. Y es una bendición para la congregación que salga de medio de nosotros. Pero los santos sí experimentan crisis profundas. ¿Sabe? El versículo 1 nos habla que Jesús estaba en su trabajo cotidiano. Todos tenemos nuestros trabajos cotidianos. Aún los que están retirados, y tengo varios retirados en esta congregación, tienen un trabajo cotidiano. Algunas veces los llamo y están ocupados. Y eso es muy bueno. El versículo 1 dice, cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus doce discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Interesante, ¿verdad? Cristo le está dando unas instrucciones a los discípulos, pero no se cansa. Y decide, después que termina, después que resume, después que clausura esa enseñanza, sigue enseñando. Por eso es que usted oye, usted nunca oye que nos referimos a Jesús, Jesús el milagrero, ¿verdad que no? Y hacía tremendos milagros. Milagros de verdad, no las porquerías que ustedes por ahí. ¿no? Los embustes que ustedes por ahí. Milagros de verdad, las señales del reino. Le llamamos Jesús el Maestro. Porque es el oficio principal de Jesús. Ser maestro. Y en medio de esa enseñanza y de esa predicación, en la cual se mueve a las ciudades de sus discípulos, Juan recibe el anuncio de Jesús. Juan, estando preso, oye nuevamente de aquel que él había bautizado. y entra en una crisis de fe. ¿Por qué entra en esa crisis? ¿Por qué entramos en crisis de fe? Muchas veces, porque ya elaboramos un camino, o como decimos acá en Puerto Rico, ¿verdad? un caminito, nos hacemos un caminito, y Juan el Bautista tenía un caminito aquí en la mente. Él ya sabía que era el precursor de Jesús. Era el cumplidor de la profecía en Isaías y el cumplidor de la profecía en Malaquías. Era el Elías que había de venir. Él estaba muy consciente de eso. Y por lo tanto, el caminito que se había construido era que cuando presentara a Jesús... A el Mesías cuando lo bautizara y después viendo los grandes milagros que ocurren en el bautismo de Jesús Juan el Bautista es arrestado por lo tanto aparentemente en la cabeza de Juan dijo carambas estoy arrestado pero Jesús me va a liberar en algún momento va a llegar por aquí y se va a acabar todo este relajo pero le llega a los oídos de Juan que Jesús está enseñando y está haciendo milagros y como le he dicho a usted a, la cong a mi congregación muchas veces Juan lo que estaba escuchando aparte de eso era el hacha que estaban afilando la... y Jesús no llega y Jesús no se acerca y Jesús no habla y Juan se confunde se confunde porque había creado su propio camino Mira el versículo 2. Y al oír Juan en la cárcel, los hechos de Cristo, le envió dos de sus discípulos. Y el versículo 3 dice, para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Mira qué pregunta interesante la de Juan. Yo no sé si usted entiende el peso de esa pregunta. No entiendo. Yo espero que usted entienda el peso de esa pregunta. Porque si usted regresa a la escena del bautismo de Jesús cuando Jesús se presenta ante Juan Juan dice este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y entonces Jesús dice vengo a bautizarme no, yo, yo debo ser, bautizado. no, no vamos a cumplir toda justicia y Juan está convencido y después que lo bautiza dice la Biblia que se abrieron los cielos el Espíritu Santo apareció en forma de paloma y se oyó la voz de Dios. <ríe> Todavía hay gente por ahí que dice que oye la voz de Dios. Hermano, si usted oye la voz de Dios, yo estoy seguro que usted no estuviera aquí. <ríe> Oyeron la voz de Dios. Eventos increíbles. Y Dios habló y diciendo, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Por lo tanto, Juan recibe una revelación mayor de la que recibía en su forma privada, oiga, la que confirma todo su ministerio y a quien tenía el frente. Por lo tanto, no hay que cuestionar nada hay señales, Jesús está frente a él, él lo bautiza, Dios habla desde los cielos. Y de momento Juan viene con esta pregunta, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Es la crisis profunda del santo, es la crisis profunda del profeta. Es la crisis que muchas veces experimentamos que nos olvidamos de los beneficios de Dios y de lo que Dios ha hecho con nuestras vidas y nos preguntamos, ¿dónde estás? A Juan se le olvidó todo lo que vio en el bautismo, a Juan se le olvidó toda la convicción que tenía que era el precursor del Mesías, a Juan se le olvidó hasta la voz de Dios. Y preguntó, ¿eres tú el que había de venir? así son las crisis de los santos así somos todos hermano porque el camino que Juan se había construido se había convertido en un camino tortuoso empinado un camino fangoso un camino de mártir Cuando van donde Jesús, Juan pregunta, yo no sé si le dijeron, señor, nuestro maestro pregunta si tú eres el que, porque le van a cortar la cabeza. Y el hombre está allí preguntándose, ¿cuándo tú vas a llegar allí? Porque lo que viene no es... Mire cómo dice Jesús. mire el versículo 4. Respondiendo Jesús, les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Mire qué interesante. Cristo no le dijo, dile a Juan que ya hay... Mira, que se despreocupe que esa cabeza se va a quedar ahí en ese cuerpo. Que se despreocupe como las promesas de los predicadores modernos, que todo le va a salir bien. Que todo va a ser, mire, como Él quiere. El problema aquí es que no es como nosotros queramos, es como Dios quiere. Es como Dios señala, es como Dios establece. Porque aquí las pautas las establece Dios. Y aquí cuando hay crisis de fe, si no nos comportamos como los santos de la pregunta y de la humillación ante Dios, es que no has conocido a Dios. Porque todos hemos preguntado alguna vez en nuestra vida, Señor, ¿qué pasa? El que no lo haya hecho, yo lo felicito. Usted me ganó en fe. Su fe es grande, hermano. Lo quiero al lado mío. En la construcción esta, lo quiero al lado mío. Oiga, en la reunión de consistorio, lo quiero al lado mío. ¿Qué pasa, Señor? Mira lo que contesta Jesús. Mira el versículo 5. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Díganle a Juan que el trabajo que él comenzó con la predicación, ahora se abren las señales del reino. El reino ha sido inaugurado. Dios está en medio de su pueblo. El tabernáculo de Dios está en medio de su pueblo. Díganle a Juan que la victoria de Dios ha comenzado, que la enfermedad ha sido derrotada, que la muerte ha sido derrotada. Estas señales nos dirigen hacia el reino consumado oiga póngase en el lugar de Juan cuando llegan los discípulos yo imagino cuando llegan los discípulos donde Juan ¿qué dijo? ¿qué dijo? bueno dijo esto, esto, esto esto, esto esto? ¿y esto? <risa> Estamos inventando, ¿verdad? No, hermano. Cristo dijo que Juan ha sido el más grande profeta. Yo me imagino a Juan bajando la cabeza ante sus discípulos. Porque es la hora que en nuestra crisis de fe bajemos la cabeza. Es la hora de escuchar a Dios y destruir todos nuestros caminos y nuestros pensamientos, porque sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos, y sus caminos son más altos que nuestros caminos, dice la Biblia. Así como los cielos son más altos que la tierra, así son mis caminos sobre vuestros caminos, dice el profeta. Por eso el versículo 6 es el cierre de todo esto, hermano. No importa en medio de la crisis, no importa en medio de la muerte, no importa. Posiblemente tu hogar se va rompiéndose, descendiendo. Posiblemente hay crisis familiar, crisis económica. No hay trabajo. Y preguntas como Juan... Y buscas como Juan en medio de sus preguntas, en medio de su interrogante, en medio de su crisis. Y Jesús añade a lo que dijo a los discípulos de Juan, en el versículo 6. Y bienaventurado. Oiga, hay una traducción para bienaventurado. Felices. Felices, felices aquel que no haya tropiezo en mí. Oye, Juan, sé feliz. No, en ningún momento pienses que yo soy un tropiezo para tu vida. Yo soy el que organizo tu vida. Yo soy el que determino tu vida. Oye, Juan, qué bueno que el mensaje bajaste la cabeza y dijiste, Señor, que se haga tu voluntad. Oye, santo, oye, amigo, oye, hermano, que en medio de la crisis más profunda, la crisis más profunda, nunca encuentres tropiezo en Jesús que Jesús sea, como dijo Juan, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Amén. Gracias te damos, Señor. Y te pedimos, Señor, en el nombre de Cristo, que esa palabra esté en nuestra vida y en nuestro corazón. Por Cristo Jesús. Amén y Amén.